0: Пресс-клуб представляет мастер-класс автора «The Wall Street Journal» и «The Financial Times» Кати Горчинской «Стандарты западных медиа». Вы услышите о философии и методах работы иностранных СМИ, о том, где взять идеи для статьи, как к ней подступиться, что такое западное представление факт-чекинге и почему нам такое пока и не снилось. Часть первая. Журналистика Запада и пост-СССР. Разные, как философия Аристотеля и Платона.
1: Я довольно часто читаю мастер-классы относительно западных стандартов журналистики и начинаю, как правило, и для вас, начну аналогично с того, что какое-то время назад я поняла, что журналистика здесь, на постсоветском пространстве, это касается не только Беларуси, Украины, естественно, России во многом, она не просто другая, да, она ментально отличается от того, что происходит на Западе в журналистике. И самая, большая, такая, самая удачная параллель, которая мне пришла в голову, это разница, составля, разница приблизительно такая, как в философии Платона и Аристотеля. Да. те, кто. Ну, у вас наверняка аналогично, как и у нас, есть какой-то базовый курс философии. Вы, наверное, помните э, после вуза, что Платон считал, что существует такой себе идеальный мир, в котором, значит, какие-то там идеи зарождаются, они живут какой-то своей жизнью, да, и все, что происходит на Земле, это такое как бы. Э, такое э, не идеальное отражение вот этого вот такого мира. Да? У Аристотеля было, в общем-то, все наоборот. Он отрицал существование этих двух миров, он был очень ориентирован на науку, на факты, на индивидуальное проявление. И, в общем-то, это очень похоже на то, как работает западная журналистика. Они очень ориентированы на какие-то индивидуальные точечные явления, на факты которая потом дистиллируется в какую-то, в какую-то идею или в какое-то более абстрактное понятие или в какую-то тенденцию. Да? Ну, а, соответственно, наша журналистика, она больше похожа на платонизм, когда вот где-то кто-то какую-то идею уловил, даже если факты каким-то образом там не соответствуют в эту идею, ничего страшного, они всего лишь такое вот несовершенное отражение вот этой вот идеи. Да? То есть понятно, что, как любая схематическая конструкция, это грешит своим схематизмом и излишним упрощенностью, но по большому счету, если говорить там с точки зрения философской, то оно где-то так есть. Что это означает для нас, как журналистов, практикующих? На самом деле очень многое что означает, потому что эта разница, она отражается в ежедневной практике, в наборе навыков, которые необходим для того, чтобы писать в западных стандартах и в в наших каких-то постсоветских стандартах. Я вам расскажу историю о своей подружке, которую зовут Катрин Кальвайт. Она корреспондент по Восточной Европе газета «Зиуточи Цайтунг». Она живет в Вене и отвечает за Словению, Словакию, Украину, Венгрию и, собственно, Австрию. За пять стран. И рабочий день начинается в 7.30 утра. Она, ей не надо ходить в офис, потому что у нее офиса нет, она работает из дома. Но она начинает читать новости в 7.30. Читает она обо всех странах, которые она покрывает причина, почему она так рано начинает, потому что к 8.30 ей уже надо сделать печь то есть ей надо редактору предложить какую-то статью, одну или может быть даже несколько, которую она сегодня будет писать для газеты. Этот процесс происходит до 8.30, в 8.30 она должна понимать, какие тенденции и как будут развиваться события в реале, значит, ее ответственности и сказать об этом редактору и предложить тему, на которую она в этот день напишет. Вот так начинается ее день дедлайн для подачи материала у нее 4.30. Это при том, что есть разница во времени, естественно, между Австрией и некоторыми странами, в частности, вот Украина, за которую она отвечает, и ей надо ориентироваться в в, в этой разнице по времени. Но до 4.30 кровь из потому что иначе газета не успеет напечататься. Соответственно, у нее есть вот это время для того, чтобы написать. Ну и, соответственно, у них есть разные рубрики в газете, и это означает, что если... В, допустим, в культурной рубрике есть э, необходимость что-то получить тоже от нее, тоже по ее странам, соответственно, она может получить два задания или три задания, если, допустим, на странице opinion, на странице мнений тоже нет ничего, Ну вот она пишет, вполне может быть, что ей до 4.30 придется написать несколько материалов. Для нас, для журналистов на постсоветском пространстве это звучит дико, да? То есть мы можем типа, писать э, одну статью в неделю и считать, что мы там тяжело работаем и так далее, да? Ну то есть там, там идея о продуктивности, она, она совершенно другая. Там совершенно другие ожидания, и я это на своей работе, допустим, в Wall Street Journal тоже очень сильно прочувствовала. Причем это касается не обязательно, сколько материалов ты выдаешь в день, неделю и так далее. Это также касается того, каким образом происходит reporting, то есть сбор материала. Сколько ты материала перелопачиваешь для того, чтобы даже написать одну статью. Потому что среднестатистическая статья в западных СМИ настолько запакована информацией, что человек, который... В общем-то, ну, никогда этого не делал, не, не дает себе отчета. То есть они просто очень часто люди просто не подозревают, сколько работы идет на одну там, среднестатистическую статью. Хотя они в среднем гораздо короче, чем, допустим, даже те статьи, которые мы привыкли у нас вот в, нашей, в нашем стиле журналистики. Расскажу вам еще технический такой элемент, что в каждом незруме на Западе существует так называемый stylebook. Да? То есть это то, в каких рамках и в каком стиле написания работает статья, каждая редакция. Вот наша где газета Keypost работает по так называемому AP stylebook. То есть это stylebook Associated Press. Это такая книжечка, которая выдается, издается каждый год. Она каждый раз обновляется, и этот стайлбук регулирует по большому счету все технические моменты, связанные с написанием статей. То есть, вот если мы, допустим, никогда не писали, они там вот сейчас на войне да, у нас возникает ситуация, что вот капеллан там такой-то поехал там и с такой-то бригадой там работает или еще не такое. да. Вот мы понятия не имеем, мы никогда раньше такого не писали. Каким образом описывать Капеллан? Надо ли его описать как, как отец, сокращать это или не сокращать? Просто открывается стайлбук и смотрится, как это выглядит. стайлбук. Не надо изобретать велосипед, оно абсолютно унифицировано. Стиль этот будет каждый раз у вас одинаковый и каждый раз будет следовать вот этому стайлбуку. Более того, интересно то, что стайлбуки эти регулируют не только работу журналистской части, то есть редакционной части в газете или в агентстве, как в случае AP, а очень часто и рекламного отдела, например, Um, это, это одно из моих таких открытий было перед предыдущим мастер-классом на похожую тему, когда я залезла на, на, на сайт New York Times и посмотрела на их сталбук, который выложен прямо на сайте. То есть на сайте материнской компании можно до, доступиться, они все публичные, открытые, потому что это основные принципы, по которым конкретно это издание печатает, пишет свои статьи, конструирует да? аналогично, вы можете если вам нужны стандарты BBC, вы можете найти на сайте BBC, то есть это абсолютно в публичном доступе, им можно научиться элементарно. Так вот, на сайте New York Times я обнаружила, что одно из подразделений, например, описывает, по каким принципам они принимают рекламу. То есть, если вы пришли дать рекламу в New York Times, они так и быть у вас ее купят, если она соответствует их стандартам. Меня это, допустим, очень впечатлило, потому что это, это говорит о том, что они, для них репутация на первом месте. И они не будут принимать, что попало. да, они, реклама, реклама должна тоже соответствовать стандартам. Опять же, стайл, стиль газеты или агентства – это живая штука. Да? Это, это развивающаяся вещь. Поэтому книжки эти перездаются и стайлбуки апдейтятся очень часто. И ähm, в конфликтных ситуациях на Западе существует такая, такая штука, как ähm, «будсмен». как как журналистский омбудсмен. То есть это человек, который внутри редакции решает все проблемы и и трения, которые возникают, допустим, между редакционной и коммерческой частью или или внутри самой редакции, или или между разными редакциями. В общем, любые проблемы, которые существуют внутри самой эм, организации, решают такой вот омбудсмен.
0: Во второй части Катя Горчинская расскажет про факт-чекинг. Представьте, он может длиться месяцами. И про копирайт. Вы узнаете, почему респектабельная СМИ не имеет права на перепечатку, а еще где брать и как подписывать фото, не нарушая авторские права.
1: Um, это было такое немножко отступление. Возвращаемся в Ньюзрум. Да, и возвращаемся к, к тому, как Ньюзрум этот самый работает. Да, одна из таких удивительных вещей, которая и для меня, и для самой продолжает периодически быть удивительной, Um, это факт-чекинг, процесс факт-чекинга в любом западном СМИ. То есть это то, что занимает львиную долю времени и усилий любого журналиста uh, в западном СМИ. Um, для меня самым удивительным, и самой удивительной историей вот в моей профессии был факт-чекинг, когда я писала репортаж для um, OCCRP, это, это Organized Crime and Corruption Reporting Project. Это международная организация, которая занимается исключительно журналистскими расследованиями. Я для них писала а, историю, ну, это даже не совсем было расследование, это было просто deep feature. То есть это была такая глубокая статья о а, некоем господине Курченко, у нас был такой молодой мультимиллионер в Украине, который внезапно из ниоткуда появился во времена Януковича, который теперь уже сбежал в Россию. Тогда он был президентом. И загреб под себя огромное количество разных активов, начиная с энергетической сферы и заканчивая медиа-активами, которые он купил за 400 миллионов. А на тот момент ему было 29 лет. Um, и что само по себе было очень удивительно. То есть совершенно не, вот этот «Миллионер из ниоткуда» был предметом для моей статьи. Статью эту я… И, и, ну, и конкретно фокус был у меня на том, что uh, была некая редакция Forbes Украина», которая начала его расследовать, его активы, и как их преследовали, насколько им тяжело вот эту историю рассказать, и как потом Курченко купил медиа-холдинг, в котором, собственно, был вот этот «Форбс», который его же и расследовал. По большому счету, вот, вот это была такая вот фабула статьи. Чтобы написать статью, мне понадобилось приблизительно ну, думаю дней 8. Папка, которую материал, который я собрала, она была вот такая. Я распечатала нарочно, потому что я потом читала этот же мастер-класс фактически в Украинском католическом университете во Львове и специально привезла эту папку показать. Вот я ее тащила. Хорошо, что я ехала на машине, было не очень тяжело, но но она была, она даже меня впечатлила, потому что для меня было необычно на эту организацию работать, и у них очень жесткий процесс фактчекинга. Так вот, процесс фактчекинга проходил 3,5 месяца. ОССРП на самом деле имеет очень жесткий факт-чекинг, потому что это организация, занимающаяся исключительно расследованиями. На них постоянно все все мафиози, все бизнесмены, все правительства пытаются попадать в суд, потому что они вечно что-нибудь наковыряют, и от этого всем всем предметам их исследования очень больно становится, потому что их начинают потом расследовать правоохранительные органы и так далее и тому подобное. Даже если вы видите, что что что-то выглядит как новость, то вы все равно обязаны звонить, искать первоисточник, искать все который видел это собственными глазами, слышал собственными ушами, и в идеале имеет запись и так далее, и полностью все проверять. То есть вы, это, это очень и очень такой неблагодарный и длительный процесс. Проверка всех фактов. Вот Мне, допустим, во время редактирования статей это занимает достаточно много усилий. Потому что даже самое, что ни на есть... Опытные журналисты очень часто там, забывают посмотреть или забывают перепроверить, да, или там путают возраст. Ну, Например, пишут профайл какой-то и говорят, там, такой «Иван Иванович, там, Иванов, которому там, 34 года, да? а ты проверяешь, а у него еще в этом году не было день рождения, дня рождения. То есть ему не 34, а 33 на данный момент, потому что день рождения у него в августе». Вот это элемент факт-чекинга, да? и это же, ну, и журналист обязан сделать, и аналогично, редактор обязан сделать, когда мне опять же рассказывали, как факт одну статью про Навального, да, из западного низрума, когда Навальному звонили, и спрашивали: скажите, пожалуйста, а у вас в офисе есть круглый стол там, или овальный стол там на четырех ножках? Есть? А у него сбоку есть царапина? Есть. Ну, то есть, вот вплоть до таких элементов, что. Самое, казалось бы, то, что ну, для нас это выглядит абсурдно. У нас нигде нет такого факт У нас там, ну, сделал ошибку, ну и ладно. Ну, там, как-то там будет. И, кстати, об ошибках. Вот, казалось бы, при, при таком факт ошибок не должно быть. Да? А, а, ну, кто знает, что находится на второй странице газеты «Нью-Йорк Таймс»? Вот если когда-то будет возможность… По логике, <laughs> да, да, я не случайно об этом вспомнила, понятное дело, да. Действительно, на второй странице нью York Таймс, если будет возможность когда-нибудь, посмотрите. Это страница, на которой исправление. То есть газета пишет, что в номере таком-то, таком-то, от такого-то числа, на странице второй был в статье под заголовком таким-то, таким-то, мы ошибочно указали, что там Джейн Смит была в синем платье. На самом деле платье было фиолетовое. Редакция просит прощения за оплошность при редактировании, ну там, при репорте. То есть приблизительно так. Ну, понятно, что, опять же, я утрирую, какого рода исправления это бывает, но неправильные интерпретации, например, являются частью исправлений. То есть если вы что-то интерпретировали, а человек настаивает на том, что интерпретация ваша не соответствует действительности или, или является слишком радикальной, например, да, то могут быть такие исправления тоже, например. Это для нас, опять же, удивительно, потому что в Украине, допустим, я не знаю ни одной газеты, за исключением нашей, конечно, которая бы там извинялась за ошибки или исправляла ошибки. Но, тем не менее, ну, нам периодически приходится это делать, несмотря на наши лучшие усилия. Почему это происходит? Потому что, понятное дело, мы люди, и мы ошибаемся. И журналист всегда... Работает на дедлайн, то есть у него есть ограниченное время для того, чтобы перепроверить, проверить информацию, дописать бэкграунд и так далее. И безусловно, ошибки эти могут закрадываться и возникать в силу того, что мы люди и мы мы не идеальны. и мы можем всего не знать или там все недопроверить просто в силу даже даже в силу просто нехватки времени. Еще одна штука, которая для нас непривычна в западной журналистике, называется копирайт. Мы в этой части мира так очень спокойно относимся к копирайту, скажем так. То есть снять снять новость с одного сайта, переставить на другой, у нас не считается чем-то зазорным, необычным, удивительным и так далее. Ну, На Западе этого вообще просто не происходит. То есть просто никогда. Понятное дело, что есть там сайты-агрегаторы, да. мы тоже делаем какую-то часть контента, агрегируем, но агрегируем мы по определенным правилам. То есть вот, к примеру, мы, мы ставим, когда мы видим, что есть э, об Украине там или ближайших соседях какие-то интересные новости или статьи в западных СМИ, мы печатаем заголовок, что это написал, например, там, Yahoo News или там AFP, э, э, две точки из заголовок AFP. И потом мы печатаем 500 знаков, это приблизительно два абзаца, и отсылаем гиперлинк на первоисточник. То есть мы на этом теряем время посещения сайта, понятное дело, потому что когда человек открывает новость, он уходит с нашего сайта, поскольку если ему интересна конкретно эта новость, он переходит на сайт оригинала, который нашел эту информацию и ее написал. Но мы соблюдаем копирайт. Людей, которые работали для того, чтобы эту новость написать. Вот это очень типично и правильно. Иллюстрации – это вообще отдельная категория и отдельная история. Потому что э, тут э, очень все тяжко. Например, в агентствах, если вы подписываетесь на текст, э, подписка на текст и на картинки, на на фотографии – это две разные подписки, это два разных пакета фотографий. К тому же еще и дороже, по-моему, если я не ошибаюсь, как правило. Ну Хотя, наверное, разные пакеты существуют. И фотографии это вообще очень-очень серьезно, то есть там не просто ограничения по, по перепечатке, там даже, даже ограничения по тому, когда, кто, как, сколько фотографий может использовать, в, в каком формате, да, вот мы, допустим, подписываемся на, на фотографии Франспресс, и у нас есть какая-то квота, которую мы можем в месяц использовать, и не больше, у нас есть доступ, да. У нас есть доступ ко всем, но мы не можем больше этой квоты, за которую мы заплатили. Плюс у нас есть разница по квоте, которая идет в газету и которая идет на онлайн. Потому что это разного формата фотографии, они по-разному ценятся, по-разному оцениваются. И это это тоже очень важно. Мы не можем взять больше, чем свою квоту, потому что мы за каждую фотографию будем платить огромные деньги. И мы ну Понятно, что мы мы теоретически можем где-то нарыть в интернете и перепечатать эту фотографию, но мы этого не делаем. Потому что мы уважаем копирайт и работаем по западным принципам, которых как бы уважается копирайт. Да? Понятно, что с нами можно, ну, на Западе, естественно, за, за, за неправомерную перепечатку можно судиться. У нас это часто не работает, понятное дело. Но тем не менее мы это соблюдаем. Раз уж мы заговорили о фотографиях, еще скажу пару слов о подписях к фотографиям. Я вот летела пока в самолете, посмотрела на, на журнал, который явно был произведен в Белоруссии для авиалинии. И поняла, что вот все те же болезни, что у нас, по большому счету, у вас тоже существуют. Ну, классическая фотография да, на Западе подписывается. Вы никогда не увидите фотографию за исключением, бывают из любых правил исключения, понятное дело. Есть исключения и с подписями, например, там потому что это, это проблема, ну, такая штука, связанная со стилем. Um, есть два варианта подписи фотографии на Западе. Вот здесь, и это как бы заголок фотографии, и называется он caption. И вот здесь, и называется он cutline. Um, вот это слово более общее, периодически его используют как и просто, ну, как, как, и, и, как синоним вот этого вот слова «катлайн». Um, каждый катлайн имеет свою структуру. То есть мы в подписи к фотографиям um, воспринимаем как маленькую статейку. То есть мы каждую из этих фотографий подписываем с, с помощью пяти W: who, what, when, why. И что-то пропустила. And и where, да. То есть мы указываем кто герой этой фотографии, кто изображен, даже если это очевидно для кого-то, да, потому что наша аудитория, может, для нее не очевидна. Да. Я своего генпрокурора, например, в лицо знаю, а кто-то из моих читателей может и не знать. Надо написать, написать что это генпрокурор Украины Виктор Шокин. Снят он тогда-то, тогда-то на заседании своего генпрокуратуры в городе Киеве. Вот вот вам 5 W. Да. Бывает такое, что периодически мы используем какую-то абстрактную фотографию, например, вот как вчера у нас был пример, что мы, мы писали э, статью про проблемы коммуникации между правительством и правительствами, да, там, компаниями, всякими агентствами и так далее, и журналистами, и, ну, и собственно, публикой. А, и в качестве иллюстрации мы выбрали просто фотографию, где а, задник, ну, такой просто стена, на которой написано кабинет министра Украины, кабинет министра Украины, кабинет министра Украины, много раз и пустой микрофон, и пуст... ну, микрофон и пустое сиденье. Ну, и мы написали, что эта фотография снята в кабинете что это файл фотограф, то есть это, это просто фотография из нашего архива, а, и потом мы описали, почему мы эту фотографию здесь используем, потому что у кабмина проблема с коммуникацией и мы об этом пишем. И у многих агентств правительственных та же самая проблема. Приблизительно так мы ее описали, да? То есть мы не просто даем фотографию, а вы там догадаетесь, почему мы описываем, мы еще шаг за шагом описываем, что это, вы видите на фотографии то-то и то-то, а применяем в данном случае мы ее потому что Есть связь между тем, как мы проиллюстрировали, и тем предметом, о котором мы пишем.
0: Третья часть. Источники информации. Что это, сколько их должно быть? И как быть с анонимными? В частности, рассмотрим украинские кейсы, ситуацию воюющей страны.
1: Еще что отличает очень сильно западную журналистику и то, что то, к чему привыкли мы здесь, это то, как мы относимся к источникам информации. В частности, это проявляется в, в, в употреблении или применении анонимных источников. У нас сейчас эта проблема, например, в Украине стоит остров применения анонимных источников, потому что у нас идет война. И у нас очень часто, буквально ну, на каждой неделе, минимум один раз, а то и больше, возникает ситуация, когда нам кто-то что-то рассказывает, допустим, из воюющих. Кто-то из, из военных с нами разговаривает, но по большому счету он не имеет права этого делать, потому что ему надо запрашивать разрешение, вызов стоящего командования, и потом только нам рассказывать. Но, во-первых, он, тогда, он скорее всего, ему скажут нет, и он не сможет выступить источником для нашей информации. И, во-вторых, он понимает, этот человек, что проблема, о которой он хочет рассказать, по большому счету для него останется нерешенной, потому что о ней просто никто не будет знать. То есть плюс очень часто бывают обстоятельства, при которых это просто опасно. То есть опасно разговаривать с журналистами, чтобы потом твое имя светилось. Просто в силу того, что опять же идет война. Эм, ну, для нас это большая проблема, потому что мы стараемся избегать использования анонимных источников, как и, в общем-то, очень многие ньюзрумы на Западе. Эм, например, есть агентство, в частности, Associated Press, где анонимные источники не используются вообще. То есть они никогда, вы никогда в Пассажире-экспресс в, 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 в не увидите статью, основанную на анонимных источниках. Просто вообще. Это очень тяжело для журналиста может быть. Особенно для журналистов, работающих там с политиками или в какой-то очень чувствительной среде. да Но, тем не менее, они работают вот таким, по таким правилам, по таким стандартам. Где-то употребление, использование анонимных источников может быть оправданы, как вот в случае, который я вам описала, допустим, у нас. Но при этом мы обязаны сделать две вещи. Мы обязаны указать, что это за источник правдиво, то есть какого типа это источник, настолько близко, насколько мы можем, без того, чтобы навредить этому источнику. Раз. И, во-вторых, написать, почему этот источник вынужден оставаться анонимным. Соответственно, у нас конструкция каждый раз, когда мы пользуемся анонимным источником, выглядит таким образом. Сказал там Иван Иванович, который, или там сказал солдат, воюющий на этой территории, на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен разговаривать с прессой. Мы практически никогда не, пользуемся, ну, не используем информацию, если она из одного анонимного источника. То есть, ну, мало ли, какой аноним, по какой причине мог что-то нам слить, да? Мало ли, что он нам рассказал, ну, окей, это может быть очень интересно. Но если мы это не можем проверить, то мы этим не будем пользоваться.
0: Часть четвертая. Журналистика мнений. Имеет ли право журналист на свою точку зрения? Где и как она может быть выражена? Как сделать колумнистику белой костью своей редакции?
1: Есть э, такая большая иллюзия, в нашей части света по поводу так называемой субъективной журналистики. у нас очень любят, вот в Украине да, очень популярная штука, что вот субъективная журналистика, это как правило противопоставляется эм, как адепты адепты вот этой самой субъективной журналистики, называют западную журналистику сухой, эм, очень фак, излишне фактажной и так далее, да? и говорят, что вот гораздо лучше, когда вот есть свое мнение, и это гораздо правильнее. При этом забывая, что на Западе тоже очень распространен жанр субъективной журналистики, да, но есть два очень серьезных, больших отличия в этом всем, в, в субъективной, так называемой, журналистике на Западе и у нас. Первое отличие, и я вам его даже физически покажу, оно состоит в том, что все, что, мнение, то есть все, что является индивидуальным мнением какого-то конкретного человека, оно печатается на странице, которая так и называется «мнение». И вот у нас этот разворот, четвертая, пятая страница, он всегда как раз мнение и является. Есть редакционные материалы, это мнение самой редакции, карикатуры аналогичные, это наша какая-то какая-то интерпретация реальности, она ну, субъективная, ну и есть мнение относительно каких-то событий и так далее, и это не обязательно редакционные материалы, это могут быть приходящие какие-то каумнисты, как правило, это так и есть. И аналогично на Западе. Да? То есть там очень жестко разграничены редакции, которые занимаются мнением, и, и, и новостные редакции. А настолько жестко, что эти люди между собой могут в жизни вообще никогда не пересекаться. И это был такой достаточно обширный материал. И он был неожиданно, для ну, достаточно неожиданно, это редкая форма, форма Q&A, то есть вопрос-ответ. И э, для того, чтобы максимально дать этому генералу высказаться, потому что это был очень уникальный источник, сейчас мы вернемся еще к форме Q&A. Но параллельно на странице Opinion был материал этого же журналиста по поводу того, как проходил процесс интервью, и что он увидел, пока он говорил с этим генералом. Вот это было реально очень ценно, потому что э, он описал, с какой, с какой интонацией говорил этот генерал, какие у него были ощущения от этого разговора. Да? То есть все то, что попадает очень часто между строчек, и что нельзя почерпнуть из новостного материала. То есть он дал вот эту добавочную стоимость путем написания колонки о процессе написания вот этой статьи. Мне было это очень интересно, потому что это достаточно редко встречается, уникально. Кто, кто когда-нибудь видел, как работает журналист «Экономист»? Очень жаль. Опять же, может быть, вам когда-нибудь придется увидеть, было бы очень полезно и ценно. Economist — это очень ну, очень известный на Западе журнал, выходит в Британии. У него тираж физических копий, по-моему, полтора миллиона, а электронные подписки, по-моему, четыре с половиной. То есть, ну, можно сказать, что достаточно популярный. Это журнал, в котором ни один материал не подписан вообще. То есть там нет... Имен, журналистов, вы не знаете никогда, кто какой материал написал. На то есть причины нетрадиционные. Раньше у британской, британской журналистики было принято не подписывать материалы. Ну и, и, и плюс экономист, когда начинался, у них фактически было два человека в штате, основная часть материала была написана главным редактором, и он таким образом прятал не печатая имена, он прятал этот факт. Да? То есть там много причин, почему оно так. Но от этой практики уже в основном все отошли. И экономист фактически остался единственным, практически единственным в мире, по-моему, кто не, который не подписывает свои материалы. И опять же, одна из причин все-таки состоит в том, что у них основная часть и самая сильная часть журнала это именно opinion это субъективная журналистика. Но преподается, подается она как мнение редакции. Для того, чтобы сконструировать такое мнение, Журналист обходит огромное количество источников. Просто огромное. То есть никто из них не пишет материал просто сидя в редакции. Они ходят и разговаривают постоянно. И они постоянно в теме, и постоянно в... отслеживают развитие событий. Вплоть до того, что для них их бит, да, то есть специализация, предмет, который, на который они пишут, очень часто превращается в такую себе вот реку новостей. да, То есть просто вот вода, которая течет, в которую все время какие-то ручейки добавляются, и они просто в какой-то момент подходят и зачерпывают часть этой воды и оформляют его в какую-то чашу, да, и это получается статья. Приблизительно вот так происходит работа журналиста западного. То есть они все время разговаривают с источниками, они все время читают, они все время черпают дополнительную информацию, они все время подпитывают вот эту новостную реку и реку вот своих знаний о предмете своего исследования.
0: Из пятой части вы узнаете про этапы написания статьи. Их семь. Идея, сбор информации, фокусировка, план, черновик, полировка и редактура. Текст это как дом. Его нужно строить, последовательно.
1: Для начала мы э, поговорим о том, какие существуют вообще стадии написания статьи. И мы через какую-то часть из этих стадий пройдем с вами. Какие есть мысли насчет того, сколько и какие стадии существуют написания статьи? Первая Первая стадия у нас какая? Задумка, тема, да. Короче, я это называю стадией идеи. Правильно, первая стадия у нас идея. Угу, дальше. То есть вторая стадия у нас сбор информации. По-английски это называется reporting. Ну, у нас есть идея, да, мы решили. Ну, на самом деле, я очень часто сравниваю стади- написание статьи с постройкой дома, да. А, и даже у меня есть у специальный мастер класс который называется дом, который построил ты. Потому что это действительно очень похожие процессы. Начинается и, и дом, и статья начинаются с идеи, да? потому что мы должны понимать, что мы будем строить, больницу или небоскреб, это, это дом с садом или, или что-то еще, да? или, или ну, там, я не знаю, чертово колесо, обозрение. То есть мы должны понимать, что у нас за идея. А когда мы определились с, с основной идеей, что мы строим, например, там условно деревянный домик. Мы решили деревянный домик в деревне, мы строим. Но ну, теперь, значит, соответственно, нам надо сделать исследование, что из себя представляют вообще деревянные конструкции, каким образом, какие они бывают, что, это, ну, что требуется для того, чтобы этот домик построить. То есть насобирать какое-то количество материала, необходимого для понимания, вот, как реализовать эту идею. И вот это та стадия, которая в, в, при, при собирании статей выглядит как, как сбор информации или по-английски она называется reporting. Вот мы насобирали, что есть там дом, дома брусовые из круглого бруса, из клеенного бруса, там, есть дома э, там, пустые стены, э, гибридные конструкции и так далее, есть там, Такой, такой, такой. Нам надо сфокусировать наше внимание на чем-то. Нам надо на чем-то остановиться. Мы мы поняли, что существует много разных типов деревянных домов для для домиков в деревне, но нам надо все равно остановиться на каком-то одном, на каком-то одном доме. Вот этот процесс фокусировки он существует и в статье. Процесс фокусировки. Когда вы идете куда-то, да, вас посылает главный редактор условно говоря писать о пожаре, вы приходите, обнаруживаете же потоп. Так вот, о пожаре уже писать не надо. Вы сфокусировались на потопе. Третья стадия называется фокусировка. Это очень важный этап, который очень многие журналисты пропускают. И, когда, и если они пропускают, то происходят вообще удивительные вещи. Когда редактор открывает статью и начинает ругаться словами, которые обычно вслух предпочитают не произносить, особенно при детях. потому что все, что у нас есть выяснено в заметках, все, что нам рассказали все наши источники, все, что мы вырыли в Гугле, оно все в результате оказалось у нас в статье, которая выросла на 15 тысяч слов. Из этого уже в общем-то можно написать и книгу, и, и, и в общем-то пока все еще непонятно о чем приблизительно, вот конечный результат у нас выглядит вот так. Все почему? Потому что мы пропустили вот этот процесс фокусировки. То есть вы сфокусировали тему, вы приблизительно знаете, о чем будет эта статья. У вас из всего массива возникла идея, которую вы будете реализовывать. Но вам еще надо понимать, как это реализовывать, как это постепенно, шаг за шагом этот дом построить, что зачем, в каком порядке это будет. И вот, вот эта стадия называется планировка. Да? Это, это план. Вы В идеале вы этот план пишете. Особенно это рекомендовано, ну я очень часто рекомендую для начинаешь журналистов, потому что для них самих это позволит очень сильно отсортировать все ненужное, и лишнее и так далее и тому подобное. Да? То, есть, то есть на вот этом этапе у вас остается груда мусора с одной стороны и дом с другой стороны. То есть у нас есть уже reporting, мы насобирали материал по, по поводу дома, сфокусировали, сделали план, и, собственно, теперь мы из материала своего мы, мы строим этот дом. Мы пишем черновик. Полируем. Мы текст полируем, потому что если мы этого не сделаем, то у нас будет три раза один и тот же глагол написан в предложении, у нас не будет логики между какими-то абзацами, нам просто их придется физически переставить. Вот На этой стадии полировки мы мы, мы это все делаем. То есть мы мы чистим текст, доводим его до ума. Либо если мы видим, что ну, все пропало, все плохо, дом получился некрасивый, то мы разрушаем и перестраиваем заново. Возвращаемся на какие-то предыдущие стадии. Ну и седьмой этап.
0: Редактир. Ну в смысле это уже делает редактор по большому счету. Часть шестая, последняя где брать идеи. Катя Горчинская расскажет, сколько текстов можно выкрутить из одного инфоповода и как научиться видеть новости в повседневной жизни. А также вы узнаете про феномен горячих точек, когда журналисту на месте событий меньше всех видно и слышно.
1: Я вам расскажу несколько примеров тоже ответвлений от новостей, которые мы, допустим, писали на прошлой неделе. У нас было большое-большое-большое-большое событие на прошлой неделе, когда Коломойского уволили, нашего тоже еще одного олигарха, и, и по совместительству на тот момент губернатора Днепропетровской области. И уволили с большим скандалом. Это все длилось практически неделю весь этот процесс и кульминировал в такой очень красивой, причесанной отставке перед телекамерами, значит, когда президент ее принял. Ну, понятное дело, что мы отслеживали сами новости, об этом тоже писали, да, и мы писали большую статью, которая инкорпорировала огромное количество разных всяких элементов, объясняя, почему эта отставка произошла и так далее. Но помимо этого у нас было, мы написали в тот же день четыре разных статьи на основе этой новости. Первая, его отставили, соответственно, на его место кто-то пришел. Профайл человека, который на него пришел. Кто заменит этого губернатора, который был ключевым, в, в, этой, в этой отрасли. Один большой, большой вопрос, который сразу все социальные сети начали поднимать. И, и первая, одна из первых реакций, а что теперь будет с Днепропетровском? Мы все умрем. Соответственно, очевидно было, что надо было писать какую-то статью, которая касалась конкретно безопасности в регионе. Потом никто толком до конца не понимал, откуда это вообще увольнение руками и ногами растет. То есть у него есть огромное количество активов, да, были какие-то, был, был какой-то закон, какие-то там разборки под предприятиями государственными, но по большому счету, никто ну, системно на это не обращал внимания. Нигде в украинских СМИ не было объяснения, а что же это за, за взаимоотношения такие были у этого олигарха с государственными компаниями, которые привели к этому увольнению. Внезапная очистка законодательная привела к вот такой огромной отставке и фактически к кризису общенациональному. Тоже для нас было очевидно, что это отдельная статья. Ну и четвертая была такая эм, зоничная амбрелла, да, которая описывала все эти элементы и, эм, ну, по большому счету, собирала всю эту информацию воедино. Какие еще есть способы сбора информации? Да, очень важно стоять ногами на земле. Если вы знаете, что в этом микрорайоне, условно, есть потенциальные истории, да, их огромное количество. Вот у нас на Майдане, очевидно, да, место, где все случалось горизонтально, где каждый человек был фактически ньюзмейкером, где не то, что статьи писались, а книжки писались. Да. Понятно, что абсолютно имело смысл там находиться и писать огромное количество статей, начиная от профайлов, где они у тебя ходили топами вокруг тебя каждый день, Заканчивая какими-то трендами, потому что Майдан менялся огромное количество раз, он трансформировался постоянно, он был живой структурой, да, до, до описания инженерных конструкций а-оборонных э, конструкций по периметру Майдана, да, политических процессов, которые их сопровождали. То есть, то есть идей было такое количество, что в принципе невозможно было их все описать. Да, и все это было благодаря тому, ты видел благодаря тому, что ты находился на Земле. С Майданом даже было интереснее, потому что. Самое сложное, на мой взгляд, даже, наверное, было, ну, на самом деле много сложностей было, да, когда происходят такие комплексные процессы в в стране с огромным количеством мелких-мелких-мелких событий горизонтальных, где ньюзмейкеры повсюду. Мало того, что у тебя, как у журналиста, стоит задача это максимально все описать, да, потому что журналист, журналистика это, это первый черновик истории. Вы описываете события, происходящие вокруг вас, как, как это сделал бы историк, но вы это делаете в непосредственной близости, максимально насколько это можно делать. Но помимо этого задача журналиста еще и объяснить эти события то есть дать картинку с высоты птичьего полета. И вот здесь уже гораздо сложнее, особенно когда ты находишься на улице и в, и в гуще событий. И а, у нас не, неоднократно бывали ситуации, когда было какое-нибудь какое острое развитие событий, допустим, на Майдане. Да? И на войне мы сейчас видим аналогичный процесс, когда люди, стоящие на земле, потом звонят в редакцию и говорят, «Так а что тут происходит?» Они стоят, видят, бросают коктейли молотого, вокруг них все взрывается, происходит, трактора едут на, на администрацию президента или еще что-нибудь такое, да, и они звонят и говорят, ну так объясните нам, что происходит. Но дело в том, что помимо вот этой картинки, которая, которую мы видим на Земле, есть картинка, которая с высоты птичьего, полета, то, что я называю, с высоты птичьего полета, это, это какой-то тренд, это, как, есть что-то общее в этой картинке, да, есть, и этот анализ. Вот этот big picture, ее, ее тоже журналист обязан дать. Потому что вот, это, вот эта выжимка, да, все события, которые происходят на Земле, это симптомы больших процессов, каких-то более глубинных процессов. И мы, как журналисты, обязаны, помимо того, что описывать, что трактора ездят и как-то лимонного летают, объяснять своим читателям, почему они ездят и что на самом деле происходит, почему эти, эти симптомы появились, в, том, в, чем, в чем, собственно, состоит болезнь. Есть, прямо, ну, есть издания, которые буквально специализируются на том, что они именно объясняют эти идеи, и они, как правило, пишут лонгриды, такие достаточно большие. И, ну, это издание, которое специализируется на, на аналитике. Вот Politico, который я упоминала уже, да, он делает это и другое, но особенно успешно он делает вот, вот такого рода штуки. И это, мы это называем внутри нашего ньюзрума New York Times style story, когда именно с высоты птичьего полета объясняешь какую-то тенденцию. Очень че- понятно, что такого рода статьи да, с высоты птичьего полета способны писать или редакторы, или люди с каким-то опытом. Очевидно. Да? Для, для новичков это, это будет составлять проблему. Один из прекрасных способов сбора материала. Почему-то вы не, не, так, э, может быть, никто не сформулировал настолько, что я уловила из аудитории, что вы этим пользуетесь. Э, тот способ, который я называю friends and family во время президентских выборов в Украине. А мы ездили получать награду, Киевпост выиграл очень престижную награду в Миссури э, за достижение lifetime achievement and journalism. Это очень престижная, это вторая по крутости награда после пулицера. Ну, полицер, как вы, наверное, знаете, вручается только американцам, а это награда международная. И читаю на Фейсбуке, пока мы там сидим, что журналистка наша жалуется, что вот, мол, у нас были выборы, она пошла на, на, на свой избирательный участок проголосовать, и какой-то старичок хотел тоже проголосовать за ну, кого-то, за, выбрать себе, но он плохо видел, и он попросила помощи, или старушка, я уже не помню. Ну и она, как девочка добрая, она сказала, ну, конечно, я помогу, да. Ну, она зашла значит, в кабинку, и, она, и, и вот тут у нее начинается возмущение потому что этот старичок или старушка попросила найти а, коммунистическую партию и поставить крестик за коммунистическую ну там или галочку что там она стала за коммунистическую партию ну это и у нее стоит фактически этический выбор либо найти коммунистическую партию и поставить галочку и выразить ну, более заявление бабушки либо Поставить галочку за другую партию. Но Она девочка честная, она даже зная историю коммунистической партии в Украине, зная, что вся революция и ситуация, которая у нас есть с коррупцией и так далее, дело рук во многом и заслуга во многом коммунистической партии, она все-таки ставит галочку и идет возмущаться в Фейсбук. А я помимо этого еще знаю, что тут, тут не просто история с коммунистической партией, система голосования и так далее, да? тут, тут еще есть и личный аспект истории, потому что эта девочка, она фактически из диссидентской семьи, которая у нее вся семья была антагонистом коммунистической системе. И для нее, помимо того, что она работает журналистом, и у нее есть какое-то количество в голове информации о коммунистической партии, для нее это, в принципе, это идеологически для нее трагедия личная, семейная трагедия. Um, смотрите, когда я говорю friends and family, я скорее имею в виду что-то такое м- более мелкое, да? то есть не обязательно связанное с институциональным, с институциональным, со страной, потому что в этом, в, в интеракции между людьми, в каких-то горизонтальных историях, в комьюнити-историях тоже очень много идей, на самом деле, и мне хотелось бы, чтобы кто-то, может быть, кто-то придумал. Um, у меня есть племянница, научится учится а, Аннобдова из Новополской городской газеты. У меня есть племянница, она во второй класс. И получается, накануне четвертой четверти я узнаю, что она с бабушкой улетает в Египет. Получается, на 10 дней. И по прилету туда, в Египет, они отписываются, говорят, что в самолете было ну, большая часть пассажиров, таких же детей, которые едут отдыхать. И у меня возникает вопрос, какое количество людей в начале четверти, то есть детей, улетают в Египет, для чего вообще родители отпускают детей на отдых, вообще, ну, вот такая ситуация, и стоит ли вообще это делать? Насколько это целесообразно отрывать ребенка от учебного процесса в конце года учебного и, ну, вот так. Ну, вы поняли, что тут не одна идея, да? Как минимум, ну, понятно, что это может быть элементарно лайфстайловая статья по поводу того, что белорусские дети предпочитают отдыхать в Египте, причем даже очень часто в в школьное время, да, во-первых, с бабушками. Ну, то есть просто прикольная статья об этом, да. А может быть статья по поводу того, ну, оттуда, опять же, можно вырулить и и на какую-то статью по психологии детей, можно, можно на инфографику по школам, сколько детей улетело в Египет на эти весенние каникулы или, или, или не попало, да? в зависимости от того, как, насколько вы глубоко хотите в эту тему закапываться. Опять же, вот у нас тут же мгновенно появилась тема про выпускные классы, что это касается не только детей. да. Опять же, из этого можно вырулить на, на тему, как бабушки себе могут позволить летать в Египет, вообще как работает экономика страны, на самом деле, серьезно потому что это это серьезная штука, полет в Египет. Я я бы себе так серьезно задолго планировала, если путешествие в Египет. Еще хочу просто буквально несколько несколько вариантов написания, сборки идей рассказать вам. Очень часто, когда люди сидят на одном и том же бите, даже если это бит война, мы уже об этом это задевали, я хотела просто историю вам рассказать для иллюстрации, они перестают видеть, в буквальном смысле слова, перестают видеть статьи, которые у них под ногами валяются. У нас вот была, был случай, когда... Вот я на войне сейчас это очень часто вижу, когда у нас журналисты, которые постоянно ездят на войну, возвращаются, и они очень много историй пропускают. И я их сама отлавливаю. И у, нас был редактор, у нас был такой журналист Крис Миллер, он, к сожалению, сейчас ушел он ездил регулярно в зону военных действий, потом возвращался, и он возвращался, понятное дело, что он там писал практически каждый день по статье, а то и больше. Возвращался, у него были еще какие-то свои идеи, у него было, было, было какое-то количество посттравматических симптомов тоже, и он их, он, он, у них у разных людей по-разному проявляются. он просто ходил по, по комнате, в которой я сидела, и, и значит, мне рассказал, а потом, представляешь, я там что-нибудь вываливал, я время вот рассказывал какие-то истории, а я сидела себе, и параллельно записала Крис: вот эта статья, вот эта статья, вот эта статья, я к чему? К тому, что очень часто важно отрефлексировать и рассказать кому-то вслух, и кто-то за это зацепится. Если это редактор, то вообще прекрасно. Если есть такая практика проговорить с редактором, редактор может заметить. Расскажу ну, одну одну из таких идей, которую я словила, когда он первый раз поехал в Луганск. Это было в сентябре месяце. И значит он ходит значит, по комнате рассказывает, что вот там, что он видел. И говорит, и представляешь, и вот это я иду, и за два квартала я чувствую запах. И я себе думаю, Крис, вот это твой лид. И я уже чувствую, что там есть статья. То есть я еще не знаю, о чем будет этот рассказ, но я уже слышу, что если вот он, она начинается, что за два квартала я чувствую запах, оказывается, что это история, что он подходит к моргу. За два квартала он начинает ощущать запах. К моргу. К моргу. А в Луганске на тот момент 50 дней уже не было, не было электричества. Это сентябрь месяц. То есть часть августа и сентября в Луганске вообще не было электричества. И туда поступают, понятное дело, трупы, потому что военные действия вокруг. И там живет совершенно полоумный уже к тому моменту патологоанатом, который потерял обоняние уже уже давным-давно, потому что это одно из самых первых чувств, которые атрофируются. Человек так реагирует просто на, на постоянное раздражение и одна из историй, ну, он показал, значит, как там все происходит, понятное дело, о никаких холодильниках речь там не идет. и Крис говорит, я подхожу, и я вижу, что возле этого морга стоят шесть гробов, в которых есть люди, трупы, ну, понятно, в каком они состоянии, да, что там уже эти черви, и все, дышать там совершенно вообще невозможно, и он спрашивает, ну, типа, а что они тут стоят, ну, очевидно, что не первый день, он говорит, ну, шесть недель стоят трупы, А это УКРы, то есть это украинские трупы, а территория к тому времени захвачена сепаратистами. И он говорит, мне никто не звонил просто с украинской территории, мне ни разу не звонили. И вот шесть этих трупов э, стоят у него шесть недель без без электричества, без ничего. В результате мы написали историю про шесть трупов, которые там стоят. Мы позвонили, естественно, украинским властям, чтобы они позвонили, чтобы они выяснили, кто это. Потому что на тот момент у нас уже было огромное количество жертв. Но Казалось бы, элементарная операция. Позвонить в морг в Луганске, большой большой областной центр, и спросить э, о каких-то людях, которые пропали без вести и так далее, провести какую-то экспертизу, но никто этого не сделал а Крис пропустил. Вот. Потому что он, ну, когда человек ездит и видит такое постоянно, оно для него перестает быть новостью, к сожалению. И вот, важно это помнить. Еще один тип истории, который очень часто мы пропускаем, в украинской журналистике так точно, не знаю, у вас, мы уже об этом упоминали, это адаптация. То есть новости, которые случаются где-то еще, но которые для нас, казалось бы, на первый взгляд, не имеют никакого значения, на самом деле имеют. Особенно, когда чем больше степень интеграции, тем больше ну, там, экономики, допустим, или политики с какой-то другой страной, тем больше эти новости вас будут задевать. Еще одна штука, которую тоже мы пропускаем, это такая комьюнити-история для местных газет, как вот Киевпост, например, потому что мы все-таки местная газета для, для местных... Для людей, живущих именно в Киеве, подаем информацию. Это walkabouts. Мы очень часто понятия не имеем, что нас окружает. Мы не знаем, что за архитектура нас окружает, куда пойти, где провести время. То есть то, что в буквальном смысле слова можно ногами обходить в своем микрорайоне. И просто походить по улице и посмотреть такими глазами человека почемучки на свой микрорайон может дать вам огромное количество пищи для, для написания статей или там снятия сюжетов и так далее. Вот у нас, допустим, была целая серия статей, которая называлась Then and Now, когда мы брали просто в каком-то микрорайоне какое-то здание или какую-то площадь и так далее, находили архивную фотографию и из того же ракурса снимали, как это выглядит сейчас. И вот таким образом писали короткое описание. На Западе даже книжки такие выдают.
0: Заходите и за другими лекциями. Место встречи – пресс-лекториум.